0: Ay, este, este, este episodio del día de hoy yo me lo voy a disfrutar, yo me lo voy a disfrutar porque yo soy, no sé, eh, extraño tanto a, a esa niñez, esa eh, época de teenager de antes versus a la día. de ahora. El otro, di, el otro día, así en los años 1980, para, papá. 1980, En el, el, el 70 y pico, 70 y pico. Bueno, no, pero mire, mi amor, yo bueno, no tenía ni el primer diente afuera. De, infant, de, 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 de de infancia. De infancia. Claro, no, si, yo tú, el, claro no, si yo Francia, nací en el... Claro, Francia. Si yo pero ven acá. Francia, <risa> si yo nací en el 1971... En el 1978, yo tenía 7 años, yo estaba viendo muñequitos claro. ya, y vaina. Dime, Carmen, sí, 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 me Ya ni me habían planificado cuando tú naciste Dios mío, sí, Carmen. Dios. Carmen que Pero yo, ella yo, tiene un hashtag que dice 40. Años después que tú. 40, no 40 y pico y qué. Ahora va a ser. 50. Bueno, mi amor, y, pro, y próximamente va a ser 50 y qué. Claro, ¡Feliz! Claro, porque la rostra, mi amor. Miren, hoy vamos a hablar justamente de eso, de la diferencia eh, de los tiempos. Sabemos que los tiempos cambian, pero desde mi punto de vista, yo creo, y mis queridas vecinas eh, me van a ayudar a ver si yo estoy equivocado o no, pero yo creo que hoy día como que nos hemos vuelto más permisivos en cuanto a lo que nuestros hijos ven, lo que nosotros hijos escuchan. O sea, por ejemplo unos muñequitos que a mí me encantaban en mi época, era Archie, y Archie estaba enamorado de Verónica, y que Betty y era, ay, yo, ¡Ay, yo no me acuerdo de eso, ¿cómo que no, Wendy? ¿Cómo, ¿Cómo que no, no Wendy? Claro, no sé ni quién es Archie, yo no me acuerdo de Archie, Francia, se por Dios que no, Ajá. lo que pasa es que Francia no ve televisión,
1: Francia no, no, ve, hombre, no lo en el era a eso, no a quién era Sí, Archie.
0: mi amor, porque Archie todavía hay, hay serie de Archie en Netflix. O sea, dime. No, pero no, ¿no? Esa voy no Voy a tener me que, que buscar entonces. Que voy a tener pero que buscar. Eh, lo que te quiero decir es: Créame el que, contexto de Archie. ¿Qué, ¿Cómo eran esos muñequitos? Archie así? era un grupo de amigos que mm -hmm. estaban en bachillerato. Ajá. Y eh, estaba Archie, que era como el líder del grupo. Estaba Ajá. Verónica, que era la Poppy del grupo. Que, si o tú sea, era, tú decías, era Archie, y, Carmen, ¿y quién más? No, Verónica. La Verónica. Pop. Ah. yo no era Poppy. Ay, Dios. No, la, estaba no, Betty, no, no, Carmen. No. Betty. ¿Era qué? Toron, toron, Betty era como una X. Entonces Torombolo, que era como el nerdo del, del grupo, resulta que Archie y Verónica eran novios, pero Betty secretamente está Mi amor, pero no vamos a pasar el podcast hablando pero, de Archie. No, espérate, no, espérate, porque yo que... No, no, Pero espérate, oye lo que Carmen está hablando, ¿verdad? De que la diferencia, lo de antes versus lo de, Ajá. No, lo de Entonces, ahora. Ajá. Entonces, la historia que ella está haciendo siempre ha existido y siempre ha estado y es actual. O sea, uno estaba enamorado del otro y escondida el otro estaba enamorado del otro, ¿cómo es, Carlos? Ajá, así. Pero, señores, eso es como... ¿Candy? ¿Quién no vio Candy? Claro, sí, pero no tú Candy ves Candy. una sinvergüenza, sí. mi amor. Déjense Me podrán encontrar... Pero, tiri, tiri, claro, tiri, te quiero. oye, ¿qué pasa? Ay, ah, yo estaba enamorada de Tony. Oye, ¿qué Tony, pasa? De Anthony, Anthony. Oye, ¿qué pasa? En esa época... Amor. Pero, señores, vamos a ser serios. En esa época, cuando nosotros veíamos Candy, nosotros no la veíamos como una loquita. No. no. Yo, tú estabas viendo unos muñequitos. Sí, pero tú ni siquiera se... estabas pensando en que ella... Oye, un poquito mujer, de, de, razón de de madurez. Tú decías, mira, sí, pero Candy me ¿no era fácil... <risa> bueno, pues, para que tú veas, yo nunca la vi con ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día que vemos que están pasando tantas cosas eh, en el ambiente muñe muñequístico, musiquístico y demás, me choca que la gente, le que, que vengan ahora lo la generación de Cristal a decir que tienen que sacar del aire a Pepe Le Pew porque él es un acosador cuando, cuando tú veías a Pepe Le Pew, tú pensabas que él estaba acosando. Carmen, Pepe Le Pew, por favor. Pepe Le Pew, Pepe, <risa> Pepe Le Pew. ¿No es Pew? Es que ella pasa? le está diciendo en inglés. Pew, ¿quién conoce Piu? a Pepe Le Pew? Nadie, a Pepe Le Piu. Ah, bueno, pues Pepe Le Pew. Claro. No, tú no estás dando clase en el colegio de, 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 de idioma. De francés. Pero lo que te digo, o sea... Ay. Fíjense en la diferencia de las cosas. Nosotros no lo veíamos con esa intención. O sea, no veíamos esos muñequitos pensando en eso. Ah, que John que y Jerry, que Tom y Jerry, que, que Jerry era un abusador porque le daba golpe a Tom. O sea, como que... Eh, ¡No! De verdad, de verdad. Dime, dime Francia, que, dime. No, estoy de acuerdo contigo. Que, ah. se, que, se, que se exagera en la manera hoy de como de criticar o... Pero, ¿tú sabes qué es lo que me pasa a mí? Que yo siento que no tiene nada más que ver con el tema de quizá los muñequitos o la música, sino que hay una tendencia en, en los últimos años de criticar todo lo que se ha hecho hasta hoy. O sea, pero Francia, se critica en ese tipo de cosas, pero entonces cuando salen cosas nuevas, como músicas nuevas, y no lo critican, pero no lo, hay, no hay, lo hay, acaban. No lo lo espérate, espérate, estamos hablando de muñequitos, ya estamos hablando ya, de muñequitos. Estamos, estamos hablando de muñequitos también, porque, por ejemplo, Carmen, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Como yo lo veo, es como un mecanismo de defensa. Yo no creo que es que no critiquen lo actual. Es una manera de defender lo actual. Okay. Diciendo así, pero yo he visto, por ejemplo, videos y memes en donde la gente dice que nuestros, en TikTok, por ejemplo, Ah, que un video que yo vi una vez, de, de, ah, que los padres de nosotros dicen que las canciones de ahora y los muñequitos de ahora son malos, pero ellos oían este tipo de cosas y veían, entonces como que te quieres sacar algo de antes. Que no tienen sentido, ¿eh? Que, óyeme, desde el punto de vista que lo estamos trayendo, si lo vemos y lo analizamos en contexto real, objetivamente como adulta, vamos a entender que Candy no era fácil, que quizá de repente en el, en la, en el que tú dijiste en, en Archie había un tema. Te, voy a, te lo voy a traer a... a bueno, no, no es tan reciente porque ya mis hijas están más grandecitas, pero cuando Rebeca y Valentina empezaron a entender que ya eran grandes, que no eran grandes nada, pero no querían ver Mickey Mouse, los cartoons, sino que querían ver series, lo que en nuestra época era Seis de the Bell, eh, sí. Eh, Ah, sí, eh, salvado Prince por la Air, campana. Y todas esas, ellas veían una señorita que se llama Violeta. Ah, mi amor. cuando Violeta iba por el novio número no sé cuál, yo dije espérense, vengan acá, vamos a hablar porque esto no puede ser tan, tan abierto entonces quizás si nosotros... Hicimos... De... ah María Andrea vio Floricienta, hasta yo vi Floricienta sí. mi amor. y había una vez se... si mi Gaila, Gaila no la vi ay mi amor, yo fui, yo fui con María a ver a Violeta yo también, ah no, a Violeta sí. no, a Floricienta yo llevé a María Andrea. Sí. Bueno, yo, no, yo a la mía no la llevé a verla, pero la veía en la televisión. Pero si, si quizás hubiésemos tenido en el momento de Candy a una generación de padres buscando lo que yo siento que se busca ahora, de repente puede haber que pudimos haber crecido entendiendo desde niño o viendo que realmente la, el comportamiento de Candy era incorrecto. Pero lo o sea, que pasa es, Francia... Ok, estamos hablando de Candy, hablamos de la música, un ejemplo de lo que es, de la diferencia de antes con la diferencia de ahora. Eh, los pancakes, los sirops de maima todo el que comió pancakes de Angelina en la época de nosotros, de nuestra juventud y de nuestra niñez. Recuerdo una caja roja con una morena voluptuosa frente a la, a, a, ¿verdad? Uh -huh. eh, que era la que, ¿verdad? Ok. Pues ahora la generación nueva decidió que eso era muy racista tener a esa imagen ahí. Y en todos los supermercados de Estados Unidos que pronto llegarán a la República Dominicana, no tienen a la morena al frente. More? ¿Y a quién le pusieron ahora? Uf, Nadie, la, la letra nada más. Entonces tú, tú que. Ah, sí, aquí está así ya. Aquí está así. Estamos exagerando, sí, estamos exagerando. exagerando. Eh, entonces, a eso que me refiero. Eh, la estatua de Cristóbal Colón que la quieren quitar de ahí porque él era un abusador de los indios, de que sí o que sí o cuánto. Me vas a dañar la historia, viejo. Tú no me puedes cambiar la historia ahora. Bueno, y pero yo es que, hay... que también nos estamos yendo muy al extremo. Poncho, le estamos hablando no ¿Es para no desviar el podcast. Porque de verdad, a mí a veces hay temas que. Sí, eh, qué enervan. ¿no? Lo que pasa es que hay una, gener la en una lee, generación. Lee, 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 no, la generación. Le, le, No, Y también señores. una generación donde todo sí. tiene que ser aceptado porque todo es válido. No toda, Se no. Sea bueno todo, o sea no. Malo. Todo, no. Todo, de. todo. <ríe> todo <ríe> no hablamos. Mira. <ríe> Mira, Carmen. Eso es otro episodio. Mira, eso. Pero yo lo que creo es que ahora hay que darlo todo como darlo por sentado, hay que darlo por hecho de que todo es normal. Ahora cualquier cosa es normal. Entonces cualquier cosa tiene un movimiento y obligatoriamente hay que aceptarlo, tenga sentido o no tenga sentido. Bueno, yo te digo la verdad que en eso Pero yo... Pero ¿quién es que le don. dé el sentido entonces a eso? Yo creo que nosotros mismos, los padres. La gente, uno mismo, Francia. Pero que entonces yo siento Bueno, algunos. Que, yo siento que hay muchos padres que, por ejemplo, una de las cosas que yo admiro mucho de Francia es que ella mantiene su coherencia en la forma como ella cría a sus hijos, pero hoy día vemos a, a, hay muchísimos padres que dicen que, que son lo más recto, lo que yo digo, pero entonces cuando van en el carro le ponen un dembow donde salen 18 mil 500 malas palabras. Tú estás siendo incoherente, mi amor. Entiendes. Pero tú sabes que Carmen, que en ese tema de la coherencia con los hijos, que, en el que nosotras cuatro, a pesar de ser tan distintas. Yo siento que somos muy iguales en el fondo, aunque en la forma sea diferente. Uh -huh. Y que promovemos buenos valores y que nos importa que nuestros hijos eh, sean sanos emocionalmente y demás. Pagamos un precio muy alto, yo lo puedo decir por, por mi vida. O sea, hay momentos en donde mis hijas me hacen cuestionamientos... Y, y, y se sientan en, eh, y cuando yo digo cuestionamientos es el que me conoce sabe que aquí vive una mamá que es Hitler mitad Hitler, mitad, mitad mamá Trujillo. gallina uh, no, no, Hitler y Trujillo y la otra mitad mamá gallina, o sea yo he creado con mis hijas una línea de comunicación en donde yo soy un puerto seguro donde ellas pueden ir a llevar sus inquietudes más no necesariamente ellas ella me van a rebatir todo lo que yo diga. O y sea, que cuando pasan esa línea de, de límite. Le tumbo un diente. Y yo. Ah, no, porque tú sabes que a mí me <ríe> ha pasado. Y que a veces tengo que poner un poco más de límite, porque Gaetano. Bueno, pero piensa. ¿Tú, lo, tú lo has vivido aquí también. Que, sí, y claro, pero por eso te digo que ahí también vamos. Incluso cuando tú tienes que poner. Un poquito más de libre, porque ellos también lo ven como normal y nos respetan que tú eres su mamá. <risa> y te, te mandan unos stickers que tú dices, pero ven acá, amigo, ¿qué es lo que te pasó? Dime. Creen que, pero eso que tú decías, para pa seguir con la línea que Carmen decía, con el tema de la coherencia, es desde mi punto de vista tan vital en las familias con los esposos, con los con los hijos, con los papás, con la muchacha que te ayuda, con el portero, o sea, claro, como que claro. el nivel de coherencia que nosotros necesitamos tener. Porque a veces tú vives en un edificio, en un apartamento, eh, qué sé yo, en tu casa tú vives y tú tienes vecinos y tú dices, ay, ah, la señora de ahí al lado es cristiana. Para pa poner un ejemplo. Sí. Pero resulta que de dónde salen todas las malas palabras, es de esa crítica. Ustedes vieron en estos días, vecina, por cierto, hablando de antes y de ahora, el video que salió el otro día de un señor predicando y, y en medio de la predicación una muchacha lo interrumpe y él la maldice. ¡No! ¡Ay, no! en serio? Yo te lo voy a buscar, video. se lo voy a mandar al grupo. Óiganme. Yo siento que... O sea, voy a aprovechar, Carmen, como para meterle esto al tema. O sea, ese tema de la coherencia, señores, desde mi punto de vista es lo que va a marcar la diferencia en la vida de los seres humanos. Y siento que la incoherencia es lo que está permitiendo lo que Wendy dice, que todo el mundo vea como que todo es válido, todo es permitido, no importa. Porque como yo necesito ser aceptado y la mayor raíz, o sea, yo siento que una de las heridas emocionales más presentes en, las, en nuestro país es una raíz de abandono y de aceptación o de rechazo. Uh -huh. Entonces, cuando la gente opera desde su herida, desde yo, desde niño, estoy buscando la, la aprobación de mi papá porque no tuvo, de mi mamá porque no me aceptó, pero además yo tuve una familia que me abandonó y mi mamá se fue a buscar mejor vida o mi papá se fue, bla, 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 bla. Esas historias que más se repiten. Tú, uh -huh. tú hablas desde de tu herida y todo lo tuyo es todo lo que yo viví, todo tú no sabes. Entonces tú vives buscando esa aceptación y ese nivel de aprobación hasta cierto punto cayendo en la incoherencia porque al final tú no crees en X pero tú te monte en esa hora. Ustedes quieren una cosa más contagiosa y que se pegue más rápido que un dembow malapalabroso. Eso tiene una mezcla que claro. yo digo que, que veneno que le pone y uno arranca como claro. a mover el hombro ahí. Taca, taca, y, taca. Mientras, y mientras más sucia sea la letra, más buena la música. Sí, realmente. Mientras más vulgar, más peor. Tú sabes que ¿Tienes? yo honestamente trato de ni siquiera. Consumirlo ni escucharlo, por eso no, mismo, no, 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 para no caer quizá en la tentación de que se me mueva el hombro. Y, y no es que yo soy, no es que yo soy de que la más cuadrada de la bolita. No, pero mismo. espérate, gente te puede mover el hombro, aunque tú no te de acuerdo, porque tú estás viva y te corre sangre. Claro, sí, pero no tú sabes mover. qué pasa. Ahora, es que yo consumirla, yo lo... consumirla, consumirla es lo diferente. ¿Tú sabes qué ¿Cómo pasa? tú puedes? ¿cómo? Ajá. Yo me rehuso, Wendy, a montarme en la ola. De que eso es lo normal. Yo, de verdad, a mí me han mandado, me han compartido en grupos eh, los videos de, de, de cualquier exponente de urbano de allá, por decirte, ¿verdad? Y yo, de, no le voy a regalar un view. Te lo juro que no lo he visto. Te lo juro que no lo he visto. Sí, Carmen, pero estamos hablando de que llegamos a la casa de un amigo que quizá no tiene nuestra misma manera sí, de la vida. Sí. Pone una música y tú sales de ahí, mira, y tú te montas en el carrito y tú comienzas a que tan ¡Pum, Y te la pasan en eso. No, no sé, pero óyeme, yo, lo he dicho varias veces en los episodios, entré a la ola de TikTok por cuidar a mis hijas. Cuando vino la pandemia, que yo abrí esa caja de Pandora, yo después que la abrí, yo no sabía por dónde meterme, señores, porque es lo que yo le digo a la gente, o sea, Pa para ser papá no hay manual, pero hay manera de educarse. Uh -huh. Exactamente. Y, y yo, eh, como que una de mis hijas, que es la que más proclive a ese tipo de cosas, porque a la otra ni le importa ni le interesa, pues yo la acompañé a descubrir cómo, cómo pudiéramos darle un buen uso al TikTok. De... Ponte tú lo que te sale, porque no sé cómo que se llama, el perfil, el feed, no sé, eso. Lo que te sale ahí que tú no sigues. O sea, la gente que te sale. El De 10 videos, 8 tenían un contenido. O sexual, o de malas palabras, o de, o de homosexualidad, o de cualquier tipo de rastreo. Francia no tiene filtro, porque, por ejemplo... Algo que me gusta de la plataforma de YouTube es que ellos sacaron un YouTube para niños, exclusivamente para niños. Y yo puedo, como padre, optar no ponerle el normal en su iPad, en donde sea, sino ponerle el de niño. TikTok no tiene filtro. Un día yo iba en el carro con mi hermana y mi sobrinita de 8 años, que tiene TikTok, que yo... No estoy de acuerdo para nada con que ocho años usted tenga TikTok. No, ¿Me entiende? No se sabe y la bala nalga, la nalga. Y tienen pero Dios mío, Francia, oye lo que, oye lo que, sí, yo niña. me quedé horrorizada. La carajita viendo TikTok y yo estoy sentada al lado de ella. Y yo me quedo mirando. y en. Yo uno espero que TikTok, ella no esté oyendo este episodio con la niña al lado, ¿viste? No, no, yo espero. Pero, <risa> pero yo me quedo mirando la carajita y veo el celular, porque ella tiene celular, gracias. Y veo el celular, y ella también lo tictó, y en el celular aparecen dos muchachitas, eh, ¿qué te puedo decir? 17, 18 años, no, no más de ahí, eh, haciendo un bailecito, ta, ta, y besándose. Y yo me quedé... Carmen. <ríe> Carmen yo me quedé ¿qué yo, ¡Mari! ¡Quita Carmen. esa vaina! ¡Histérica! Yo me puse histérica. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, y la culpable Mari, ¿eh? Pero, pero sí. es, que, es que qué madurez tiene esa niña para entender que con 8 años... Esa vaina. Pero, espérate, ¿cuáles de ustedes, vecina, vio la serie Full House? Yo, claro. Okay. Yo la la vi. versión moderna, que se llama Fuller House. Ah, esa yo ya estaba, la he Yo estaba con una de mis hijas que estaba malita, ese día no fue al colegio, de todo hace un par de años atrás, acostada aquí en mi pecho, y ella me dice, ay, vamos a ver esta serie, mamá. Y yo, así, ah, mi amor, ponle, ese de mi época. Yo creyendo que me la estoy comiendo. Que mi hija iba y yo vamos a ver una serie de mi época. Sorpresa. Mi amor, las dos fulanas, que eran las dos adolescenticas, uh -huh. arrancaron a besarse. Tú supiste que a mí el corazón... ¡No! Sí. Entonces, oye una cosa, cuando yo digo este tipo de cosas en algunos ambientes, yo he recibido la crítica de que ah, porque tú quieres criar a tus hijos en una burbuja. No, para nada, todo lo contrario. Y yo bien, quiero crear a mis hijas en un edades. mundo en donde ellas vayan recibiendo la información de acuerdo a la formación, porque la información sin formación es muy peligrosa, señores. Francia, yo te tengo una pregunta, como profesional y como madre, y como madre, yo te, yo te pregunto, ¿qué tú piensas de este nuevo movimiento de inclusión donde en todos los episodios de, 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 de serie de muñequitos, hasta de muñequitos, eh, te dejan entender que, o que el muñequito es bisexual, o que. Te dejan esto, entender? no, te lo muestran a Te la lo franca. muestran, exacto. Y que es normal, o sea, es algo normal. Porque ellos dicen, esta nueva generación dice que debemos normalizar eso. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti esto en cuestión de.? Muchachitos que no tienen la madurez para digerir ese tipo de información. Mira, yo pienso. Espérate, cómo... perdón, Francia, y yo le agregaría, bajo ese mismo concepto, en el que tú estabas diciendo, yo dosifico la información para que vaya en la medida de la madurez claro, de vale. mi hijo o de la edad de mi hijo, pero tú lo haces, pero quizás yo no lo hago y tu hija y mi hija se juntan. Entonces, claro, mi hija, pre tu hija prende en mi casa cosas que hasta lo puede eh, aprender de manera incorrecta, porque lo está aprendiendo de otra muchacha. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú es... manejas eso que hizo Carmen? Eh, 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 enlazándolo con esto que te dije. Yo creo que nosotros estamos viviendo en un mundo que quiere normalizar cosas que siempre han sido normales, pero que la gente ahora le quiere poner neón de calcha y paréntesis y todos los signos. O sea, hay como hablábamos el otro día de las mentiras, ¿verdad? Cómo nosotros aprendimos que la mentira estaba mal. En tu casa te dijeron no mientas. Pero el, ese mismo papá o mamá que te decía no mientas, cuando ustedes iban llegando tarde al colegio te decía dile a la maestra que se nos pinchó una goma. Ajá. ¿Verdad? Entonces eso mismo yo siento que está pasando ahora con otros temas quizás de que tienen mayor impacto social como el tema de eh, preferencias sexuales, vida sexual, o sea yo entiendo que tiene todo que ver con el nivel de compromiso que tiene esta generación de adultos con la generación que está creciendo. Yo pienso que es un tema total y absolutamente de compromiso. Carmen, sobre todo, me ha escuchado decir esto porque yo tengo años diciendo que uno de los peligros más grandes que yo siento que hay en esta generación de padres es que perdimos las convicciones y estamos criando en base a mm. opinión y no a convicción y propósito. Ay, sí, 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 Entonces. Sí. Sí. Cuando una fam Lo primero es que de mi, desde mi punto de vista, del de Francia, yo veo las familias como instituciones, como negocios, vamos a decirlo uh -huh, así, para que la gente uh -huh. me entienda a qué me refiero. Una empresa, esa es la palabra que quiero usar, empresa. Como es una empresa, tiene que tener misión, visión y valores. Correcto. Pero qué pasa, que como dijo Wendy, mi, misión, mi visión está clara y mi valores entre comillas, tan claro. Y dentro de mi valor está que nosotros somos creyentes. Voy a poner el tema de la religión porque uno de los temas donde hay más, yo siento como más confrontaciones. No importa qué religión, no estoy hablando de religiones en específico, sino de creencia. O sea, dentro de la religión, ¿verdad? Entonces, tú di le dices a tus hijos, nosotros creemos en Dios, nosotros somos cristianos, bla, 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 vamos los domingos al culto o a la iglesia o, o los sábados o el día que sea que usted se congregue, eh, oramos para comer. Tenemos hábitos de gente que cree, pero esa misma mamá, esa misma mamá recibe en su casa a un familiar que tiene un amante y reciben al amante en su casa. Pero esa misma familia se roban el wifi del vecino. También. Y esa misma familia no se llevan bien con los vecinos. Sí. Entonces, ¿en qué momento nuestros hijos, como dijo Wendy, van a otra casa y dicen, pero esto me gusta más, o sea, esto es más divertido lo que yo estoy viendo aquí? ¿Por qué una frase de esa no, tu mamá soy yo? A mí me importa cómo lo hayan hecho en otra casa, pero en esta casa es así porque tu mamá soy yo. Entonces, desde mi punto de vista, Carmen, tiene todo que ver con el nivel de compromiso que yo tengo, de fomentar en mis hijos los valores que yo entiendo que son lo necesario, pero tener claro que voy a pagar precios. Porque como tú dices, Carmen ser coherente te pone a pagar muchos precios y uno de los precios que yo siento que te pone a pagar la coherencia es que tú no le va a caer bien a todo el mundo Francia, déjame decirte que tienes tanta razón en eso que tú estás diciendo, que a mí con los viernes de desahogo me han pedido varias veces opinión de temas que están ahora sobre el tapete y yo le digo lo siento, pero yo no me voy a montar en esa ola o sea, pero eso te puede eh, poner, generar más views y generar más qué sé yo qué. Ah, sí, también. Ese, ese no es el view que yo quiero generar. Yo no estoy utilizando mi plataforma para, para generar views, ni mucho menos. Yo estoy tratando de llevar una, qué, ¿Qué sé me, yo. Un contenido. Con, un contenido con valores, con los valores, valores, lo, valores que yo tengo, lo que, que me secaron es que mi crece, papá, ¿entiendes? Claro. Pues, pero, lamentablemente pero no tú. me voy a en eso, pero eso lo piensa tú, y digamos que tú eh, lo que piensan como tú son, uh, es un 30%. No, y ¿Por entonces, bueno, ese 30% la es lo que vende. Pero espérate, claro, hay un 40% ese... que lo que tiene es la necesidad de estar en esa ola, Ajá. de tener like, de ser eh, famoso, de ser influencer, de que todo el mundo le conteste, de que, de que sea conocido, o sea, nadie se quiere quedar atrás. Por eso mismo tú ves. Médicos o abogados bailando en TikTok, que no es que está mal, que no es que está mal, pero te está montando en yo esa ola entiendo. donde a veces tú, la credibilidad de su trabajo, tú ¿Qué? te quedas como. respetado Ahí entra el nivel de coherencia en cuanto a la unificación de que los seres humanos somos integrales. Uh -huh. Entonces, desde mi punto de vista, como yo soy integral, y cuando a mí me duele el brazo, me duele el brazo y me siento mal el cuerpo entero, aunque nada más me duele el brazo, así mismo, desde mi punto de vista tiene se vive la moral del ser humano. Entonces si yo creo en X, X como médico por lo que está diciendo, Wendy, un médico, bueno vámonos a otro, a, a, vamos a este, este tema, un bariátrico gordo. Yo, no un médico, 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 ah, médico. Okay. Carmen. Pero... Cuando cambió mundo, Carmen, sí. que no un médico de bariátrico quiere decir que ese médico bariátrico porque sea gordo no es buen médico, señores, no necesariamente sí. porque esa persona puede tener situaciones de salud, esa persona puede estar pasando por X momentos de su vida entonces quizás yo lo veo así porque yo lo viví porque viví eso pero eso puede pasar en otras áreas de la vida puede haber un médico que sea qué sé yo, psiquiatra Ah, Benjamín, tú quieres una mujer más corita que esa doctora, esa mujer sí. un coro. Tú salí con ella chulísimo, y ella es psiquiatra. Y no todo el mundo quizás va a entender que en sus redes personales ella aporte desde su área de, de trabajo, pero también deje escapar la verdad de su corazón a donde. Ah, ella pero no... tú dijiste en su cuestión personal, pero yo te estoy hablando cuando comienzan a promocionar su parte laboral. Dejando ah, ver ese, ese, esa onda como personal, porque todos todo tenemos nuestra alegría. Hey, mira, personal. no la siga no siga eso, porque ese es el próximo tema. Ese está bueno. Ese tema está bueno. De un profesional, bueno. ¿cómo se puede mostrar en unas redes si tú dejas de creer en él porque está haciendo esto, está haciendo aquello? Ese otro tema completamente diferente y está buenísimo, porque eh, yo tengo el caso, por ejemplo, Don Freddy. Eh, fue una vez donde un, un endocrinóloga a rebajar, pero la endocrinóloga era, era llenita, Francia. Y tú sabes que Don Freddy, siendo no, Don Freddy... ¡Pobre eres, mujer! Pobre tú supiste, le dije, ah, pero tú eres la que me vas a rebajar a mí, pero tú tienes que... Pero ponte la, la dieta que tú me vas a poner a mí, ponte la a ti. Y la Eva, tú sabes que lo cogió como, como un chiste y demás, y Don Freddy llegó a rebajar muchísimas libras con ella, honestamente hablando, o sea... La, la señora era tremenda profesional, tú me entiendes o sea que ese otro tema completamente diferente, bueno, pero, pero, pero volviendo pero... al tema de los muñequitos pero la exacto, música exacto. y lo que estamos viendo ahora 20, con 27 lo de antes. minutos después 27 minutos después volvemos a enganchar <risa> pero tú sabes qué es lo que pasa yo voy a decir mi, mi, un punto de vista que tengo con el tema de la visión de los muñequitos y la música de antes y de ahora yo no creo que ha cambiado mucho desde el punto de vista de Fondo, uh -huh. promoviendo la infidelidad, promoviendo las drogas, promoviendo la, la sexualidad, promoviendo lo que sea. Yo creo que es un tema de forma y de tolerancia. O sea, ahora. Bueno, mira. Francia, espérate, porque no es lo mismo que la canción de Juan Luis Guerra que te diga yo quiero ser un pez para posarme en tu neve. Mi, mi amor ne lo puso bonito. Y lo toda le la vaina. Ahora a tú escuchar que no puedo decir o, o el que edita puede ponerle un pito ahí. No, 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 no lo diga. No. ¿Eh? A una canción que te diga no, porque ven, vamos allí, vamos a sin. A la franca, así, o sea, Carmen, por o ponte en dije, cuatro que voy para allá. Pero por eso fue que te dije que es un tema de forma, el fondo, el fondo es, es el mismo, tema. está hablando de los claro, genitales, está claro que hablando sí. de los genitales, ahora también tiene que ver un nivel de mesimportismo en el consumidor, un nivel Oye. de tolerancia al irrespeto, porque para mí, señores, yo me pregunto, ¿ustedes nunca se han sentido incómodas cuando un hombre que no era tuyo, que te conoció, ahora te dice, que dime, mi amor? Mire mi amor, vaya a España. Es. Yo no soy tu amor. Vamos. Francia, ¿Dónde? vámonos. La cara de Mariel. Este? La cara de Mariel. Mariel le echó La chumbo, cara de Mariel amiga. es un poema. Mira, mira, Todos los oyentes que están a mí, ahí... Me da mucha cuerda. La vamos a describir. La cara de Mariel, ella frunció el Mira, eh, lo que te quiero decir, ustedes recuerdan los Teletubbies, verdad? Claro, ¿Sí? mi amor. Que estaba Tinky Winky, Wiki, y había uno que tenía una carterita. En mi época, donde mis hijos veían quizá los Teletubbies, ellos no se estaban imaginando que eso era un Teletubby varón que tenía una cartera. ¿Me te Gracias, Di que Francia, perdón, Carmen, espérate. porque vamos ahí. Los Teletubbies, eso yo siempre. Como que, que me lo cuestioné, espérate es. ¿Quién, okay. ¿Quién, ¿Quién dijo que ese teletubi era un varón? Eso fue alguien que se inventó eso porque no en los Teletubby no había ah, por lo Espérate, no, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo se llamaba el tú Oh, no mira, se llamaba Tinky Winky, Dipsy, LaLa. Okay, el de la cartera, ¿quién era? Tinky Winky. Okay, pero espérate. Pero ese nombre, ¿qué? ¿Qué te da ese nombre? No me da varón ni hembra. No me, dan, Ay, me ah, da nada. Me da que ahora. lleva la cartera. Al asunto de no, que no, lleva la que no, no, Él era un compañero. ¿Y dónde tú dejas a Barney? La pregunta ¿Dónde es... ¿Dónde tú dejas a Barney? Uh, Ay, no, espérate, espérate. Eh, Barney, Barney, mira, es Barney, Barney para mí fue un salvador en Estados Unidos mi? cuando yo estaba no con ni los ni tres. Y a mí tampoco, que Barney, Barney me hizo, me ayudó a limpiar. limpiar? Además, Barney, Barney tenía una Señores, canción que yo, yo se la cantaba ellas. a mis hijos, espérate, Francia, Barney tenía una pero canción Barney, pero que Barney, pero yo Barney se la cantaba a mis sí. hijos que se llamaba Pick Up, Clean Up. Everybody, everywhere, clean. era li español, de limpiar. A limpiar, a guardar, a, cada cosa en su lugar. lugar. Y mis hijos, mi amor, yo empezaba a cantar esa canción, mi amor, y yo empezaba a recoger su reguero. Bueno, yo, yo puedo decir que los muñequitos de la, que a mí me tocaron como mamá, o sea, con mis hijas, la mayoría eran bien, o sea, los que mis hijas veían, pero yo tuve la oportunidad, volviendo a lo que estamos hablando, de las múltiples maneras de vivir y de criar, donde mis hijas iban a casa de unos amigos míos, por ejemplo, y las, los niños de 4 y 5 años estaban viendo Boeponja. Y en mi casa, Boeponja estaba prohibido. ¿Por qué? Por las malas palabras y el doble sentido. No me gustaba, no entendía que. ¡Ay, ay yo veo Boeponja! Pero es lo que te digo, pero yo no estoy diciendo que porque tú veas a <risa> mí me gustaba calamar. No pero es lo que te digo, para mí, como yo, era, yo me he sentido siempre la administradora, junto a, a Raúl, obviamente, de la vida de mis hijas. Hay una época en la que yo me concentré en escoger de manera sabia y saludable todo lo que se pareciera a lo que nosotros como padres queríamos lograr. Entonces, por ejemplo, vos, esponja, no estoy criticando al que lo ve, a mí no me parecía prudente que mis hijas lo, ve, lo vieran. Claro. lo bollo, claro. que yo tuve con esa amiga mía, porque ella me decía que yo era una ridícula, que yo... Bueno, de esa época que yo digo que yo vine con Colón, porque yo le decía, sí, yo soy ridícula, porque yo vine con Colón, la pinta la niña de Santa María, yo estoy atrasadísima, déjame así. Pero yo pagué mis precios, quizás por ser tan cuidadosa, y mi amiga que fue más abierta está pagando otros precios. O sea, al final, nuestros padres y nosotros hoy como padres, hemos pagado los precios de las decisiones bien y mal que hemos tomado. Entonces, exponer a nuestros hijos a esta nueva generación de música explícita, como decía Carmen, de muñequito también explícito, donde hay escenas yo pienso que lo único que hace o que debería provocar en nosotros es compromiso de estar de garantizar que mi hijo cuando reciba información va a tener la, la formación, o sea el filtro, señor, el colador, el cerebro es como un colador donde usted cuela el, el limón y la naranja si usted no le hace esos filtros pequeños cualquier cosa se va por ahí entonces, garantizar para mí, más que criticar que todo está mal, que el mundo se va a acabar, que, ok, eso es verdad. Como yo no puedo cambiar el, el mundo, pero sí puedo alfombrar, sí me puedo poner unos zapatos. Entonces, ¿qué yo procuro? Que vale. cuando a mis hijas le llegue la información, señores, hasta a mí, porque era lo que yo les decía ahorita, ¿tú sabes las veces que yo me he descubierto cantando cosas que no debo cantar? Porque la oí tres días seguidos en TikTok. Claro, claro, claro. Yo pienso que, el, que lo, lo que nos debería pasar, o, o es mi sentimiento, ustedes digan lo que les pasa a ustedes, ¿eh? cuando yo veo todo lo que está pasando y, y me enfrento a videos de niñas eh, bailando de manera de compueta, o me enfrento a muchísimas otras cosas, yo lo que siento un peso enorme y un compromiso enorme con hacer yo algo diferente. Empezando por mi casa, o sea, filtrando y dándole a mis hijas la, la opción de que aprendan desde la edad que tienen no qué pensar, sino cómo pensar. Y nada, nada, es que yo, yo, yo <risa> quería ver si ustedes piensan diferente. ¿A ti qué te provoca este sentimiento? ¿Compromiso? ¿Impotencia? ¿Tú qué sientes, Mariel, con lo que con lo que se está viviendo en cuanto a la diferencia de antes versus ahora? Mira, es que yo siento que eso más se... Eh, ¿Qué me hizo tan grande? Y a mí como que esa, esta época, bueno, con Gaetano sí, me da mucho pique cuando me caso. dije, mami, ven a escuchar una letra hermosa que te voy a poner. Qué está de esto. Ven, ven a oír la mami que está. De ven esto. a escuchar y yo escucho, yo, yo misma di, a mí me indigna de verdad, eso me indigna. Digo yo, Gaetano, en serio que tú estás escuchando, tú escuchaste esa música. O sea, tú estás promoviendo, y le dije que yo espero. Que tú no se la mande a, a nadie. ¿no? no, no, no. Bueno, eso no estoy <risa> eh, Pero por lo menos que tenga la conciencia de que eso no es música. Para mí suena no música, lo lamento. No, Para mí suena no música. Yo debo, de, yo debo de agradecerle a Dios, a la vida, a Buda, a, la, a toda la gente wow. que están por ahí. Yo tengo que agradecerle. A toda por, la gente. A toda la gente que están por ahí. Porque gracias a Dios. Eh, la cultura musical de mis hijos eh, ellos adoptaron la cultura musical de su papá y de la mía o sea ellos se escandalizan incluso el varón de 21 años me dice es que yo no lo puedo creer que yo te... no o sea y él oye su bachatique y su cosa pero sí, con eh, Carmen esto te pasa con los grandes que a mí me pasa con los grandes porque yo tengo el gracias año. a Dios sí, es música clásica que le encanta eso María Andrea, que es muy selectiva con el tipo de música que, que, que escucha, consume. pero Max, te va a pasar con Max porque Max en este momento se está moviendo en un medio que lamentablemente es eso Emma lo Liger. que se escucha claro. Exactamente. bueno señores <risa> vamos a, a esto, vamos a, a esto, vamos a hacer el colmado y como sí. diría Rafael Céspedes mi papá padres cuidémonos de que no se nos haga tarde muy temprano ¡Becinas! ¡Becinas!